0: Ein großes Thema derzeit, die deutsche Wirtschaft, die schwächelt und auch die OECD, die hat gerade ihre Prognose für das deutsche Wirtschaftswachstum nach unten korrigiert. Die Stimmung ist bei vielen Unternehmen schlecht, Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger, der spricht sogar davon, dass die Unternehmen das Vertrauen in die Bundesregierung verloren haben. Die will die Unternehmen in Deutschland jetzt aber stärker entlasten. Wie genau? Das ist bisher noch nicht klar. Kann die Ampel die Wirtschaft also retten? Und wie könnte das gelingen? Das schauen wir uns heute genauer an. Ich bin Lars Fein. Hallo. Zurück zum Thema.
1: Bitte wird mit eurer
0: Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Die deutsche Wirtschaft ist im vergangenen Jahr tatsächlich geschrumpft. Das hat das Statistische Bundesamt gerade mitgeteilt. Dass es der deutschen Wirtschaft nicht gut geht, das überrascht auch den Wirtschaftswissenschaftler Rüdiger Bachmann nicht.
1: Ich meine, die deutsche Wirtschaft, das muss man sagen, ist besonders getroffen worden durch den Energieschock, aber auch durch den allgemeinsamen Deglobalisierungs Schock im Zuge von Corona und der, sagen wir mal, geopolitischen Neuorientierung ist natürlich eine exportstarke Wirtschaft, die billig Energie aus Russland bezogen hat, hat natürlich besonders in ihrem Geschäftsmodell ähm, betroffen. Insofern ist schon klar, warum Deutschland da besonders äh, schlecht dasteht. Aber das nützt ja alles nichts. Die Diese Sachen sind nun mal geschehen und jetzt muss man nach vorne gucken und entsprechende äh, Maßnahmen ergreifen.
0: Dass etwas passieren muss, da sind sich die drei Ampelparteien einig. Die Bundesregierung, die will Unternehmen in Deutschland entlasten. Nur wie? Darüber ist man sich bisher noch nicht einig. Gerade stehen ganz unterschiedliche Ideen im Raum. Welche das sind, das hat uns Rüdiger Bachmann erklärt. Da ist zum einen der Vorschlag von Wirtschaftsminister Robert Habeck. Er ist dafür, einen kreditfinanzierten Sonderfonds einzurichten, aus dem Investitionshilfen für Unternehmen bezahlt werden. Rüdiger Bachmann findet, das wäre durchaus eine Möglichkeit.
1: Ja, das kann man schon machen im Prinzip. Vor allen Dingen, was ich daran auch gut finde, ist, dass es, wenn man den Sonderfonds einrichtet und der dann auch eine entsprechende parlamentarische Mehrheit hätte, was ja sozusagen rechtlich wohl der Fall sein müsste, wenn man das an der Schuldenbremse vorbeimachen will sozusagen, dass dann mal auch irgendwie klar ist, wo die Richtung, wo man hin will in Deutschland
0: so ein Sondervermögen, also ein zusätzlicher Topf, der würde den Unternehmen eine gewisse Planungssicherheit geben. Und gerade das wäre wichtig, sagt Bachmann, denn die existierende Unsicherheit, die sei Gift für das Investitionsklima. Dass so ein Sonderfonds tatsächlich kommt, ist aber unwahrscheinlich. FDP und SPD sind dagegen, denn der Sonderfonds würde neue Schulden bedeuten und auch die Union stellt sich eher quer. Und um ein Sondervermögen wie dieses einzurichten, bräuchte schon eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Schauen wir also nochmal auf den zweiten Vorschlag. Der kommt von Finanzminister Christian Lindner. Seine Idee, den Solidaritätszuschlag zu streichen.
1: Die einfachste, schnellste Möglichkeit, die Belastung für die Unternehmen in Deutschland zu sinken, wäre, über 30 Jahre nach der Deutschen Einheit auf den Solidaritätszuschlag zu verzichten.
0: Kurz zur Einordnung, der Solidaritätszuschlag oder kurz Soli, der wurde nach der Wiedervereinigung eingeführt als zusätzliche steuerliche Abgabe für alle SteuerzahlerInnen. Damit sollte unter anderem der wirtschaftliche Aufbau der neuen Bundesländer mitfinanziert werden. Seit 2021 müssen nur noch Besserverdiener und Körperschaften, also Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Vereine den Soli zahlen. Lindner will die Unternehmen nun entlasten, indem der Soli für sie wegfällt – und sie damit weniger Steuern zahlen müssen. Wir haben Rüdiger Bachmann gefragt, was er davon hält. Das kann man machen. Das kann
1: man auch aus steuersystematischen Gründen machen. Weil man hat man hat den ja schon weitgehend abgeschafft. Und hat den nur, der, der wird ja kaum noch bezahlt. Also also wird von, sagen wir mal, nur noch den Gutverdienern bezahlt. Ich würde aber sagen, dass das, sagen wir mal, nicht unbedingt absolut äh, zielführend ist. Also wenn man wirklich Investitionen, es kommt ein bisschen darauf an, was man tun will. Ja, Also wenn man wirklich Investitionen fördern will, dann macht man das eben, sagen wir mal, über Abschreibungsprogramme. Ja, Also dass man höhere Abschreibungen auf Investitionen also Dann fördert man äh, steuerlich Investitionen über über höhere Abschreibungen, über, über Steuergutschriften, wie auch immer, fördert man dann Investitionen direkt und, und nicht unbedingt das Einkommen der Unternehmer. Ja, das, äh, was ja eher die der, so der, der Solidaritätszuschlag äh, wäre. Also das ist, wie gesagt, das kann man machen, das hilft schon auch indirekt unter bestimmten Bedingungen, aber äh, es ist nicht so direkt.
0: Tatsächlich sind SPD und auch die Grünen dagegen, den Soli abzuschaffen. So hat etwa die SPD-Vorsitzende Saskia Esken sich dagegen ausgesprochen. Denn durch diesen Schritt würden 30 Milliarden Euro im Bundeshaushalt fehlen, die nicht gegenfinanziert werden können. Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD, der hält sich bisher bedeckt und setzt vor allem auf eine Karte auf das Wachstumschancengesetz, das die Wirtschaft ankurbeln soll. Ich hoffe, dass dieses sehr konkrete und sehr praktische Projekt, das die Investitionstätigkeit von Unternehmen erleichtern soll, auch mit der Zustimmung der Länder etwas werden wird. Und darauf sollte man sich konzentrieren. Das ist praktisch, anfassbar und wirkt schnell. Das Gesetz sieht unter anderem Prämien für Investitionen in den Klimaschutz, steuerliche Anreize für Wohnungsbau und auch steuerliche Impulse für die Forschung vor. Das Gesetz steckt gerade allerdings noch im Bundesrat fest, doch auch wenn das Gesetz bald durchkommen sollte, Rüdiger Bachmann zweifelt, dass das Wachstumschancengesetz ausreicht, um die Wirtschaft tatsächlich wieder anzukurbeln.
1: So wie es aussieht, ich meine, am Ende muss man dann gucken, was dann gesetzt wird. Aber nach allem, was ich jedenfalls gelesen habe, wird das eben so klein, eben vom Volumen her sein, dass es einfach keine makroökonomisch kaum eine Rolle spielen wird.
0: Sonderfonds für Investitionen, Soli abschaffen oder auch Entlastungen durch das Wachstumschancengesetz. Für Rüdiger Bachmann sind das zwar alles ökonomisch sinnvolle Vorschläge.
1: Das sind alles gute Ideen. Die würde ich alle unterschreiben. Ich bezweifle nur, weil man da dafür entsprechende Mehrheiten braucht, die die Opposition einschließen, dass das, also zunächst mal ist die Ampel sich ja noch nicht mal einig, ja. Die Ampel hat ja da durchaus unterschiedliche Vorstellungen. Obwohl beim Unternehmenssteuern scheint es ja eine Bewegung in den letzten Tagen zumindest zu geben, wo sowohl Habeck als auch Christian Lindner möglicherweise sich einigen können. Aber selbst wenn das dann erledigt ist, muss es ja immer noch jemand geben, der dann, also dann brauchst du ja eine Gegenfinanzierung. Da wird auch, da wird schon wieder Krach in der Ampel geben. Und dann muss ja, und muss ja eventuell, wenn man Schulden finanzieren will, muss, braucht man ja die Opposition. Und, ähm, die, die, die wird man sowieso brauchen über den Bundesrat. Also es ist äh, ich, äh, politisch glaube ich nicht, dass eben, dass es tatsächlich realisiert wird, äh, jedenfalls in, in mehr als homöopathischen Dosen, weil am Ende des Tages wir schon irgendwann dann auch bald an in, in, in eine, Bu eine Bundestagswahl kommen und die CDU eine, einfach keine Anreize hat, der Regierung einfach noch einen Punkt zu gönnen.
0: Das Problem für Bachmann ist nicht, dass es keine guten Vorschläge gibt, um die deutsche Wirtschaft zu entlasten, sondern dass er bezweifelt, dass die Ideen dann auch tatsächlich umgesetzt werden.
1: Ökonomisch ist das kein Hexenwerk. Ich meine, wir wissen, was zu tun ist, glaube ich. Also da gibt es relativ auch Konsens, was man so hört, auch in der wissenschaftlichen Diskussion. Glaube ich, ist das jetzt nicht eine große, ja, es ist keine Raketenwissenschaft, aber politisch ist es halt so, dass ich nicht sehe, aber vielleicht bin ich da auch zu pessimistisch.
0: Dabei bräuchte es dringend Maßnahmen, um der Wirtschaft unter die Arme zu greifen. Denn wenn die Wirtschaftsleistung in Deutschland weiter sinken sollte dann hat das Folgen für uns alle, erklärt Bachmann.
1: Das bedeutet, dass Verteilungskonflikte schärfer werden. Ja, Insbesondere natürlich auch, das ist natürlich auch Wasser auf die Mühlen, vermutlich politisch gesehen der Radikalen, weil weil eben der Eindruck entsteht, dass, sagen wir mal, die Parteien der Mitte nicht in der Lage sind, sich auf eine Wachstumsagenda, auf eine transformative Wachstumsagenda, darum geht es ja, also es geht ja nicht so, dass man einfach nur weiter wächst, kostet es, was es wolle, möglicherweise auch mit Klimaschäden und so, sondern eine nachhaltige Wachstumsstrategie sich nicht einigen können. Und das, das hat dann auch politische Implikationen.
0: Die Ampel hat also erkannt, um die Wirtschaft in Deutschland zu retten, da besteht jetzt Handlungsbedarf. Und sie hat schon eine Menge Ideen, um Unternehmen zu entlasten. Aber auch genau das ist das Problem, denn bisher lehnen die Ampelparteien ihre Vorschläge gegenseitig ab. Dazu kommt, für alle Entlastungsmaßnahmen braucht es Geld und das ist im Haushalt gerade knapp. Wie eine Einigung aussehen könnte, das wissen derzeit wohl nur die Ampelspitzen. Und das war's von uns für heute. An dieser Folge haben Caroline Breitschädel, Alia Rentmeister und Florian Drexler mitgearbeitet. Ich bin Lars Feien, macht's gut und wohl an. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.